0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Jo, ja, hier geht das ist los hier? ne? 48. Folge sind wir schon gekommen. Money Night. Ring of von der... Uh, ich beginne mal mit Ring von der uh, jetzt in Guys' Video of the Week Part 1. Genau so das. Habt Spaß. Und los geht's. also... Geht los. Ne? Ring of Honor. Ich denke, das wird man eine kürzere Folge. Ihr habt natürlich wieder einige zu sagen. Aber schauen wir doch mal. Ne? Und zwar ist ja weiterhin ne, das Womans of Honor Turnier. Genauso ist es. Und da sahen wir jetzt wieder zwei Matches. Die erste war Quinn McKay, die ja eigentlich die.. Moderatorin von Ring of Honor ist, ne? das ist ja so ein neues Konzept, wo sie ja immer die einzelnen Wrestler vorstellt, wo sie, wo sie immer durch die Show führt, ja, und mal viele Rückblicke zeigt und so weiter. Sie ist von den Fans wirklich äh, gewählt worden, um den letzten Platz im Women's of Honor Turnier einzunehmen, der ja eigentlich wieder von Star, von Racious ähm, Garantiert war die aber ja von Maria Candles rausgenommen wurde, weil sie diverse Male für Disqualifikationen, für Ratios sorgte, trotz Ermahnung von Maria Candles nicht mehr einzugreifen. Zwischendurch war ja auch die Regel, dass Chelsea Green eben äh, Antritt, aber gut, war ja verletzungsbedingt nicht möglich gewesen. Sie wird aber trotzdem regelmäßig für Ringe von der Auftreten in Zukunft und weiterhin für Impact Wrestling wird in der nächsten Woche, glaube ich, auch gleich ein Match haben, ein gemischter Take, die Match mit Willow, gegen, boah, weiß ich nicht, gegen zwei andere Damen, gegen Roxy und, ich glaube, Miranda Ellis. Ich glaube, so war das. Ich glaube, das werden wir, nee, bei Glory, bei Honor sehen wir das. So ist es richtig. ja und was soll man sagen? kun hat sich natürlich gefreut, dass er gewonnen hat, mit einem Einroller gegen Mandy Leon, die natürlich mit dem Referee rumdiskutierte, ja. Ja, und sie schlussendlich zum ersten Mal den Wir besiegen konnte, nachdem sie ja eben auch schon gegen Angelina Love ihr erstes Match überhaupt verloren gegen äh, ja, bei Ring of Honor und dann eben auch gegen Mandy Leon, was ja eigentlich ein Qualifikationsmatch für sie gewesen ist, fürs Women's of Honor Turnier, was sie ja, wie ihr sagt, nicht gewinnen konnte, ne? Dann aber schlussendlich ja von den Fans doch gewählt wurde, als letzte Teilnehmerin. Ja, die feierte natürlich ausgelassen mit den Kommentatorenkollegen, möchte ich mal sagen. Und da ging es eigentlich auch schon weiter zum, zum zweiten Match. Ne? Marty Bell verlor, hätte ich nicht gedacht, gegen Trish Adora Auch die ist eine Runde weiter, war ein geiler Submission-Movie gewesen. Sie ist praktisch in die Brücke gegangen und hat gleichzeitig so ein ähm, Chicken Wing Hold angesetzt. ja also So ein Bridge Chicken Wing, ähm, boah, wie nennt man den Head Headlock oder, oder sowas. Ja? Da hat Marty Bell wirklich aufgeben. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, Marty Bell kommt eigentlich weiter, aber gut. Und, ja, schlussendlich sahen wir, dann war von der auch schon vorbei gewesen also war wirklich kurz gewesen, ja. Violence Unlimited in, in Form von Chris Dickinson, eine Hälfte der Take-Team-Champions und der Anführer Brody King, die trafen und verloren, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Bandido und Ray Horace, ne? beziehungsweise Mexasquad Squad oder Maxi Cool, wie sie auch genannt werden. Ja, dann kam natürlich La Fraktion, die in Gouvernables, ne, griffen natürlich alle an und waren auch das dominierende Stable gewesen, was schlussendlich stand. Denn die werden ja nicht nur gegen die Foundation beim zweiten Tag bei Glory bei Honor antreten, sondern auch gegen Violence Unlimited am ersten Tag. Also diese drei Stables, diese Fehler geht dann wirklich weiter, ja. Und das warten eigentlich auch schon die Wesen von Ring of Honor, denn da gab es diesmal nicht mit Ranking oder sonst irgendwas. Es ist ja alles ausgelegt auch in den nächsten Wochen noch auf diese ganze ähm, ja Women's of Follower Turnier, ne? Alison K gewann übrigens auch gegen bohr Das war ja ein Match gewesen bei der YouTube Show und nächste Woche es den letzte Match geben, Max the gegen Holly dead Auch so ein Gruselmatch ja, bei der sehr düstere Characters, ich, war, ich, war, ich weiß es gerade nicht die gegnerin von Alison K, aber sie hat gewonnen wollen Alison ist auch für mich die Favoritin in dem, in diesem Women's of Honor Turnier, Bandido konnte übrigens den Sieg, wie gesagt, holen durch eine Brücke, durch eine Bridge sozusagen, die er zeigte gegen Chris Dickinson, genau. So, dann kommen wir mal zum Money Night Raw. Oh, ach Mensch, da war, war leider wieder nur Durchschnitt gewesen, muss ich wirklich so sagen, aber Randy Orton ist zumindest zurück. Ja, der eröffnete nämlich die Show. Mensch, da war ich ja richtig von den Socken, ne? Bevor er überhaupt was sagen konnte, kam natürlich Riddle nach draußen, ne? Er er freute sich ja wie ein kleiner Junge. Ach Mensch, das wenn Jordan zurück er verglichtet ja, möchte ich mal sagen, mit seinem Stiefvater, der die Familie vor 24 Jahren verließ, hat er sagt. Und der nicht zurückkam, ne, und er noch heute auf ihn warte, dass er zurückkommt, ne. Und äh, ja, Randy aber anders sei, denn er sei eben zurückgekommen und sie seien wieder, okay, Bro. Die Fans chanted noch und die Fans waren nicht gut gewesen. Auch das kann ich schon sagen. Also nicht gut gewesen im Sinne von, dass sie wenig mitgemacht haben, sowas ist natürlich für eine Show nicht, nicht förderlich, ne? Wirklich bei Orton und Riddle sind sie am ja meisten steil, ja. Ja, und er freut sich ihm wieder ein Team zu sein. Und Orton sagt das, aber wer sagt eigentlich, dass wir wieder ein Team sind? Hat er sagt, ja, ja booten die Fans natürlich und er erzählte dann so ein bisschen auf, was ihn alles störte an würde. Da kam schlussendlich Styles nach draußen. Ja. ja, fühlte sich angesprochen vom Team. Ne. Und ja, fragte sich, das, wo Randy die ganze Zeit gewesen sei, denn sie sei noch das eigentlich über, über Team, die Tate Team Champions Air und Omos. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er forderte Randy Orton zu dem Match heraus. Das sollten wir dann auch sehen im Main Event. Also mal nicht Charlotte Flair gegen Nikki ASH, aber Nikki ASH war auch zu sehen. Die Tag nämlich im Co-Main Event auf Rhea Ripley. Auch das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ne? Ja, und was soll man sagen? Hat er hat dennoch äh, Omos bezeichnet als Jackass, glaube ich. Und ja, da musste Styles jetzt den ganz schon zurückhalt zurückhalten, dass er nicht gleich auf Orten losstimmt. Beide Orten und Riddle hat noch versucht, Omos den AKO zu verpassen, konnte aber abwehren, nachdem eben Styles schon den AKO gegen Randy Orton abwehren konnte und er ja ihm sagte, man könne Randy Orton nicht vertrauen in seiner Promo, da man eben wisse aus der Vergangenheit, dass er gerne ja, seine Take-Team-Partner hintergehen würde und dadurch, dass er nun keinen Take-Team-Partner mehr habe, er ihn eben herausfordere. So habe er das hier gesagt, weil Orton lehnt eben eine weitere Take-Team-Zusammenarbeit ab mit dem guten Riddle, also AK-Bro gibt es denn wohl nicht mehr, ne? Schade eigentlich. Ich feiere dieses Team, auch wenn er jetzt die ganze Zeit weg war. Sieben Wochen der sagt, glaube ich, war er weg. Ja. Aber dennoch, wie gesagt, äh, schauen wir mal wie da weiter. Der Baron Corbin war denn da gewesen. Da haben die irgendwas gesprochen von Wett Wettbewerbsübergreifen, darf er jetzt antreten oder was? Hat verloren gegen Drew McIntyre, auch das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn das war sein Gegner gewesen. Er hatte natürlich wieder gesprochen, ja, wie arm er jetzt sei und so weiter und so fort wie er aussieht, ey, oh weia, ja nein, ey, richtig lange Haare, ja, sein drei tage baden voll die dreckigen Klamotten an und so was, ganz schlimm, ey, man fühlt sich wirklich richtig gut fort, ja, also ich sage, er turned face, würde ich sagen, Baron Corbin, ja, und McIntyre hat ihn, denn gefragt, er während des Matches, weil er ihm leitet, er hat, er sagt man sagt da Corbin, ey, boah, du riechst, hat er gesagt, ja, du riechst, äh, Du musst unbedingt mal Bahn gehen und äh, vielleicht wäre auch mal wieder ja, ein, ein Heim gut, wo du schlafen könntest und sagt das aber wie viel brauchst du denn? Sagt wie viel brauchst du denn eigentlich? Ja, und da hat dann der, der gute, ähm, da hat neben der gute Korbin gesagt: Ach du, ich brauche nur 100.000 Dollar. Und sagt, Ach, 100.000 Dollar. Na, wenn es weiter nicht ist, ja, hat er eben auch Naja, und dann war klar, was kommt der die Finger schieben und sagte, sagt naja, was ist mit 200.000, was ist mit 300.000, sagt er. Ja, und da war klar gewesen, dass er wieder seinen Countdown runterzählt, 3, 2, 1, Claymore Kick, 1, 2, 1, und das war's. Genau so war's dann auch gewesen. Ja, ja und Cohen war dann eben weg gewesen. Mahal kam dann auch nach draußen mit Wir und Shanky, und das habe ich jetzt verstanden. Kam nach draußen. Ja, Wir wollte dann in den Ring gehen, wurde zurückgehalten von Walter. da war auch schon vorbei gewesen also ja wesentlich ob sie nur drohen wollten oder was also was jetzt wartet jetzt Aussagen sollte das hat, hat sich mir nicht ganz erschlossen meine ich in der letzten Woche rennen die drei ja weg von McIntyre weil sie vor ihnen Schiss haben was er noch alles macht mit seinem Excalibur Schwert und in dieser Woche kommen sie raus und wollen praktisch ein bisschen Dominanz zeigen obwohl das irgendwo schlecht verkauft wurde weiß ich nicht ne also fand ich persönlich jetzt nicht so prickelnd den Abschuss, ja. Während das mit Korbel und McIntyre noch zu verkraften war, noch halbwegs vernünftig gewesen ist, ja, war dann Schuss dann nicht der andere nicht so geil. Ja, dann war das zweite Match gewesen. carrying Cross gegen Jeff Hardy. Ja, genau. Jeff Hardy ist zurück. Zwei Wochen Quarantäne wegen Corona. da wieder ganz schön oben in Amerika, war ja. für den Somersim haben so wieder Maskenpflicht äh, festgesetzt. Ach Mann, ich alles Schlimme, ey. Ich hoffe es nicht, wa? dass denn wieder keine, keine Zuschauer zugelassen sind. Ey, das ist doch nicht wahr, ey. Er konnte doch wirklich gewinnen, Cross. Also zwei Siege, zwei Niederlagen hat er jetzt bei Raw, ne. Nachdem er seinen ersten Match überhaupt im Main-Roster bei Raw verloren hatte gegen Hardy konnte er ihn jetzt besiegen mit dem Saito Suplex und dem ähm, Superhold. Genau. Hardy ja wieder mit seinen ganz alten Engines rausgekommen, ne. Ja gut, Carol das hatte wieder dann eine Promi erhalten, ne. Mit Fallen Prey und so weiter und so fort. Und ich bin mal gespannt, wann Scarlett aufschlagen wird, wenn sie überhaupt mit aufschlagen wird oder generell auch hochgezogen wird zu Money Night Raw, ne. Das ähm, ja, ist ja denn nicht immer so, vorher äh, sowieso nicht, ist ja denn immer nicht so ganz klar, möchte ich mal sagen, ja. Ja, wie gesagt, letzte Woche hat er verloren gegen Keith Lee und davor hat er gewonnen gegen Keith Lee. Also, erster Match verloren gegen Hardy, dann gewonnen gegen Keith Lee, dann verloren gegen Keith Lee und dann gewonnen gegen Jeff Hardy. Ja, dann müsste ja jetzt wieder Keith Lee kommen, ne? Denn der war diesmal nicht zu sehen gewesen. Da dachte man jetzt, kommt da so eine Fehde, so, so eine ausgeglichene Big Man-Fehde zwischen Keith Lee und Karen Cross, der eine hier sind, der andere und so weiter und so fort. Da müssen sie irgendwie wieder, warum auch immer, wieder ein Match ansetzen. Hardy und Karen Cross Ach man, ich weiß es nicht, was wartet soll. Aber gut. Ja, dann haben wir eben nochmal gesehen, ne Clip zu Arky Bro. Wie das alles zustande kam und Riddle wurde dann fragt was er davon halte. Was hat er da gesagt, der hat... Ich hoffe, Randy nochmal überzeugen zu können und war aber so generell sehr traurig gewesen und äh, ja, ich denke mal positiv sozusagen, ja und wolle Randy natürlich weiterhin als Take-Team-Partner haben. Drittes Match und das war sehr interessant gewesen, Alexa Bliss traf auf Doudrop und das war interessant gewesen, nicht nur, dass Alexa Bliss den ganze Match übereinsteckte, ja und Doudrop jetzt wirklich auch so diesen reinen hill -Part verkörpert, hätte ich auch nicht gedacht, weil ja, nun, Dudrop, wie gesagt, ja, sich eigentlich ja schon immer gegen Eva Marie stellte, wenn man das mal so sieht. Gegen ihre Chefin, so sage ich jetzt mal, ja. Bin ich gar kein Fan von, von Eva Marie, ne. Und jetzt aber wirklich so rein Hill mäßig auch fungierte, obwohl sie, sie ja auch letzte Woche die Attacke im Alexa's Playground, ne, von ihr gegen Alexa weil man ja eigentlich immer so das Gefühl hatte, wie gesagt, dass sie gar nicht, gar nicht möchte dass sie diese Aktion zeigt, die hier eben aufgetragen werden, in dem Fall von Eva Marie. Und sie ja eigentlich gut zurechtkam mit der guten Alexa Bliss, weil sie ja nun zweimal im Alexas playground zu Gast waren, Eva Marie und Doudrop. Aber irgendwie, ja, scheint scheint da jetzt wohl eine Wende, ähm, scheint davon zu haben. Sie verlor Doudrop, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, war Und und das aber auch nur, weil sie sich hat ablenken lassen von Lilly. Sie hat sie jetzt auch bezeichnet, so wie Eva Marie, als blöde Spielzeug, Wie hat sie sie genannt, ja, äh, äh, Stupid Puppet Doll. Und ja, hatte den hingeguckt gehabt und die gute Lilly, die nämlich das mitbrachte zum Ring und auf den Apron praktisch raufsetzte, schaute Doodrop an und kniff ein Auge zu, also zwinkerte. Naja, zwinker nicht, also kniff ein Auge zu. Und Dudob sah das, war natürlich total schock gewesen, ließ sich einrollen und verlor. Wirklich gegen Bliss, ne? Iva war außer sich, konnte das ja nicht glauben, dass Dudob verloren hat. Und Alexa freute sich wie ein kleines Mädchen im Ring mit Lilly und dann war auch das vorbei. Ich finde das geil. Natürlich, eine absolute Schande und ich muss es dir natürlich nochmal ansprechen. Bray Wyatt ist ja nun entlassen worden. Auch großer großen Vertrag gehabt, wie sein bester Freund Braun Strowman. Die sind wirklich sehr befreundet miteinander, ne? Der wiederum mal kurz vor der Rückkehr stehen will, Braun Strowman, ne? Natürlich dann für wesentlich weniger Geld. Wie da nun so oft der Fall ist, wie wir schmeißen ihre Leute raus. Würde mich ja nicht wundern, wenn sie Bray Wyatt ein an Angebot unterbreiten. Dass der vielleicht zurückkommt für weniger Geld, ja. Und äh, ja, was deutet darauf hin oder wie kommt man darauf, dass der eventuell wieder unterschrieben haben könnte? Ganz einfach, denn sie haben wieder Merchandise an den Start gemacht. Und das ist eigentlich immer ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eben, äh, ja, jemand zurückkommt, ne? In dem Fall eben Stroman. Mal gucken, wann vielleicht so beim sowas schon, wer weiß es denn, ne? Ja, wie gesagt, hat auch einen großen Verdacht habt der gute Fien. Entlassen wollen. Die Leben mit dir recht. Einer der Top-Merchandise-Seller, also der hat mit der meisten Merch verkauft und es ist keiner mehr sicher in der WWE, ne? Das ist so. Es ist keiner mehr sicher. Alle oder viele haben auch wirklich Befürchtungen, auch die Großleute und Main-Eventer und auch lang, lang gedienten und eingesessenen Rest in der WWE, dass sie auch entlassen werden könnten, ne? Ich meine, wenn das schon so krass ist und schon da rumgeht und die Moral wieder am Boden sein soll, wie man jetzt zuletzt hört, durch die ganze Entlassung, das ist schon echt heftig, ne? Also, das ist schon wirklich krass. Von daher bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, dass die Entlassungswende weitergeht, aber es sieht fast danach aus, ne? Viertes Match, was wir denn zu sehen bekam. Zuvor war erstmal noch ein Rückmatch gewesen auf Misty TV aus der letzten Woche. Genau, denn da kam ja nämlich schon Damien Priester da draußen und hat den Match gegen Molsen gewonnen. Ja, das Yapsel auch als fünftes Match jetzt auch schon wieder ist mir auch schon wieder too much. Äh, weil wie lange haben wir diese Fehler gesehen bei WrestleMania? Da war jetzt mal Ruhe ein paar Monate. Priest fehlt ja nun mit Sheamus, so wie der ja nun aussieht, ne? Mal gucken, siehe SummerSlam sag ich nur, ne? Und nicht Kario. Auch das war mir zu much gewesen, da die 7, 8, 9 Matches hintereinander gegen Seamus. Oh ne, das ist mir echt zu viel alles, ja. Ähm, muss ich doch ganz ehrlich sagen, dass. Ja, Ricochet, wie gesagt, da mal wieder ein bisschen frischen, frischen Wind drin gemacht. Der, der hat aber leider auch verloren gegen Seamus nach dem Bro Kick. Und ja, schlussendlich kam der Breeze nach draußen, ne, vertrieb denn den guten Schemus. Ja, da kamen Morrison und Miss Unanat nach draußen mit ihren Dripsticks, da geben sie eben schon Backstage den guten Damian Breeze zuvor provozierten. Möchte man nicht mal so sagen, ne? Beziehungsweise auch oder Ricochet. Und ja, vielleicht wird es ja auch ein Fatal Four way match Wäre auch mal wieder geil, gibt es ja auch nicht mehr so oft in der WWE, ja? Beim SummerSlam denn eben doch mit Morrison und Ricochet es feiern. Darauf läuft es auch hinaus, meiner Meinung nach, ja. Und, aber in jeder anderen Wrestling-Welt, in jeder anderen Wrestling-Company, wie man das umschreiben möchte, hätte ein Ricochet nie verloren gegen Sheamus. Denn rein wrestlerisch gesehen, ne. Wirklich Wrestlerisch gesehen, kann ein Sheamus mit Ricochet überhaupt nicht mithalten. Ne? Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum Ricochet seinen Vertrag verlängert hat. Ich glaube, er hat seinen Vertrag verlängert, ja, um drei Jahre oder was, aber hat ja in der WWE nichts mehr zu bedeuten, er kann da trotzdem entlassen werden, ja. Weil da würde ich mich wirklich freuen, wenn man den bei AEW sehen würde. Da ist er wirklich gut aufhören, da darf man wirklich zeigen, was er drauf hat, weil der ist auch so verschwendet bei WWE, ja, das ist eine absolute Schande eigentlich. Der müsste eigentlich schon lange WWE Champion sein mit Ricochet, wird aber nie diesen Status kriegen leider. Das ist nun mal leider. Da wird immer so ein Upper-Kartner so ein mid wie Kiesli. Lee. Traurig, aber wahr. Aber, ja, wie gesagt, bei denen hofft man denn wirklich, dass die entlassen werden. Obwohl wahrscheinlich auch ein Schock wäre, aber heutzutage oder in dieser, ich sag mal, WWE-Entlassungswelle, in dieser WWE-Entlassungszeit, das keinen mehr wundern würde, oder? Sind wir mal jetzt ehrlich. Also von daher... Ja, wie gesagt, danach war das fünfte Match, Damien Priest gegen John Morrison, auch Damien Priest gewandelt Match, nämlich auch schon vorweg, war auch wieder, ja, so Standard gewesen, wie die ganzen anderen Matches gegen Morrison, ne? auch der Dripstick kam wieder zum Einsatz, ne? da spritzen sie wieder Damien Priest nass, der spritzte den Morrison nass, nachdem er ihm die Dripsticks ihm wegnahm und The Miss und sie einer an, als The Miss praktisch in die in die Ringecke, oder praktisch, äh, als The Miss sich, Bedroht fühlte. Möchte man das mal so sagen, wie, wie ein Raubtier, hat er nicht um sich gebissen, sondern ist aufgestanden wie von Geisterhand und ist dann weggerannt. Morrison war geschockt gewesen, das also ist doch die ganze Zeit nur so tute, tute, nur so tute, ist ein schönes Wort, nur so tat, als würde er noch äh, immer noch im Rollstuhl sitzen, würden, müssen tun. Das also würde ja noch im Rollstuhl sitzen müssen, ja, wo er eigentlich schon lange wieder fit ist. Aber ich meine mal, der Mann hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und rennt nach drei Monaten schon wieder, als sehr gar nichts gewesen Hallo, was hatten denn der für Heilfleisch bitte? Gut, man muss ihm mit zusagen, das habe ich auch schon mal gesagt, genau wie Jericho mit seinem Elbo, seiner Ellbogenverletzung, ne? Der war noch nie in seiner Karriere verletzt gewesen. Und der ist seit 16 Jahren in der WWE ist. Das ist seine erste richtige oder generell seine erste Verletzung gewesen in der WWE, ne? Genauso wie eben bei oder mit Jericho der Fall ist. Bei dem ist es zum Beispiel genauso. Deswegen, also von daher, jo, äh, Warte aber dann doch überrascht, dass der da so weggeflitzt ist, ja. Also, ja wie gesagt, äh, Priest, ja, machte dennoch das Match klar, findest du was Sam? sprach noch ein Challenge aus an Seamus, oder ich rief den dann raus und sagte, ey, mach den fertig. Seamus sagte, ey, ja, du bist nicht mal auf meinem Level so standardmäßig und legt den da mal, oder, Sagte denn, jo, alles klar, ich werde dich besiegen bei, bei der Suse, wie man die ja nennt, ne? SummerSlam, und dann werde ich dich besiegen und werde United States Champion bleiben. Aber wie gesagt, ich denke, Morrison und Ricochet spielen da auch noch eine gute Rolle. Nur ja, das nächste Match war Tiba gegen Mustafa Ali, auch da sehen wir ja diese Fehler, ja, da hat Mustafa Ali so einen ähnlichen Mantel bekommen wie Manzur, ja? die sind jetzt wirklich wohl ein Team, so wie es aussieht. Ja, und scheint sich damit, damit wirklich äh, abgefunden zu haben, ich möchte mal sagen, man zu ähm, auf Distanz halten zu können und damit angefreundet zu haben, mit ihm ein Tag Team bilden zu können. Ne? Von daher, aber auch das war wieder ein sehr schnelles Match gewesen, Mace und Tiba zumindest mal halbwegs relevant jetzt, ja die Viking Raider zum Beispiel wieder nicht zu sehen, seit zwei Wochen New Day ebenso rausgeschrieben, ja, ähm, und Tiba konnte wieder ihr Win gegen Mustafa, die mitten nach einem Big Boot, ja. Und man zur safe der war ja eh mit am Ring gewesen, nachdem sie ihm wieder den double sit down jokes verpassen wollten, ja. Also auch da eine mehr als solide Midcard fehler die uns da erwartet seit der Roman Zeit. Joa, Age of war ein Backstage gewesen, weil Kevin Patrick finde ich ja auch immer so schwach, ne. Dass eben, wie gesagt, die immer diesen diese gleichen Ablauf haben. Kevin Patrick und. Äh, nicht Rene Young, sondern nicht Megan Morant, das ist ja von Smackdown, wie heißt er denn jetzt? Sarah Schreiber, genau, dass sind immer wieder so nur der stehen, interviewen und nichts anderes machen, ne? Und dann immer drei, vier gleich hintereinander, Poh. ja, AJ sagte, ihn interessiere das ja nicht, das Orten zurück weil die Frage war von Patrick, das sind doch immer Fragen, die so hohl sind, ja. Da sagt er, äh, ja, er werde. Er werde eben Orden im Main Event besiegen und ja, mehr war eigentlich auch nicht. und sagte: Komm, Bro, wir gehen jetzt. Natürlich in Anlehnung an Riddle und Renny Orden, ganz klar. Ne? Ja, und dann kam was, was da die Jut war, denn der gute Reggie war zu sehen. Ist ja für mich immer Highlight. Heißt es auch wirklich Reggie, nicht mehr Reggie jetzt, war wirklich den Namen Reggie. Der war bei einem Fotoshooting gewesen, sagte: Yo, er kennt das ja alle schon von Camilla wo er angefangen hat als Sommelier, die hat auch viele Schmutz gehabt, da sagt, ja. Und da kam denn ein Paketbote und ein Putzmann, ein Putzmann, eine Putzkraft mit dazu. Es war natürlich sauer und auch Troops verteidigt, ne. Wollten denn beide Reggie und sich gegenseitig pinnen, hat ja keinen Sinn jemand da jemanden, damit sie 24-7-Champion werden. Und wie es ja immer so der Fall ist, er konnte ja dann wirklich sich weg, weg, äh, ja, wegflickflacken, ja, der hat ja wieder da äh, Ein Monster Flickflack gezeigt, dann ist dann wieder weggesprungen, der ehemalige circus artist ne? Und auf eine Kabelbox hoch, wo die gar nicht dahin kommen sind, da war das vorbei gewesen. Fand ich aber trotzdem irgendwie cool, auch wenn es jetzt relativ kurz gewesen ist, ja. MVP und Ashley kamen dann nach draußen, die äußerten sich dann zu Goldberg, der war nicht da gewesen, kann ich auch schon mal gleich sagen. Der wird ja nur beim SummerSlam ein Match bekommen gegen Lashley und ich sage, er wird sich auch den WWE Championship holen dürfen. Meine persönliche Meinung wird natürlich auch noch ein Preview zu kommen, wenn es soweit ist, zwecks SummerSlam. Ne? Ganz klar. Und, ja, was soll ich sagen? Er kam dann auch gleich auf, den, auf Gage zu sprechen, auch ein komischer Name, ja, für den 15-jährigen Gage, der Sohn von Goldberg aus der letzten Woche. Denn der war ja am Ring gewesen letzte Woche und wurde dann ja beleidigt von MVP oder, oder ähm, wie er es denn sagte, er erklärte sich ja dann praktisch, ja, was er eben zu ihm sagte. Und dann bekam er ja in der letzten Woche MVP einen Spear von Goldberg ne? und ja, erklärte dann eben damit, dass Goldberg sich nicht traue Hand anzulegen an Leslie, weshalb er ihn denn den Spear verpassen musste. Er habe generell noch Probleme, sagt er, mit den Rippen, er könne kaum atmen, könne nicht niesen, es würde alles wehtun, sagt er. Und er sei ja Generation so eine an angeschlagen wegen seinem Knie, ne. Und er habe lediglich dem Sohn geraten, ähm, seinem Vater gut zuzureden, denn wenn Lashley mit dem alten Mann und Hall of Famer Goldberg fertig sei bei WrestleMania, wäre auch Goldberg fertig, nämlich mit dem Wrestling. Denn dann wäre seine Karriere vorbei. Und er, der selber Vater, ist ja, wie wie Lashley, ja, wissen natürlich, was es ist, Vater zu sein und hätten vielleicht genauso reagiert, ja, aber äh, würden Goldberg doch raten, zu Hause zu bleiben und Gage sollte ihn eigentlich nur zureden und das war das, was er dem guten äh, Gage mitgeben wollte. Lashley, ja, ne, denn noch das zauberste Match, dass er Goldberg zerstören würde und dann war auch dieses Match vorbei, äh, Match, dieser, dieser Clip, diese Promo vorbei gewesen. So, ja dann sagen wir kurz Ripley die äußerte sich denn oder Rhythmix hier Flair und Nikki es almost Superhero und sie sagte ja die kann noch so vielen Superheads verkörpern wie ich sie gesagt aber irgendjemand hat immer negative Seiten oder sch oder schwarze Tage die werden auch irgendwann bei ihr kommen und sie werde äh, oder spätestens dann beim Summerslam wird es der Fall sein wenn sie sich den Titel zurückholen wird denn dann gibt es ja ein Triple Threat Match zwischen Nikki es almost Superhero wie sie sichern ja nun denn Charlotte Flair und Rhea Ripley. Ja, das gewann natürlich die gute Rhea Ripley. Die bekam nur eine Aktion ab von Charlotte Flair, auch wie Nikki Ash. Weil Charlotte Flair, logischerweise, Eingriff in den Match. Und Ripley attackiert also auch wieder so standardmäßig. Null interessant, die Feder wo ich mich überhaupt nicht habe... Äh, Egal ob das jetzt äh, mit Ripley Flair war, Flair, Nikki, Almost Super He He Hero wie sie Hero oder sonst was, ich finde es einfach nur langweilig. Also muss ich wirklich ernsthaft ehrlich sagen, ich finde es nicht gut. Aber gut, ist die Schmackssache, ne? Was ich auch nicht gut finde, war das nächste Match, und ich war richtig geschockt. Da sah man nämlich Elias. Er hat mir ja seit seiner Niederlage gegen Riker in diesem Symphonical Match ne, nicht mehr gesehen vor drei Wochen. Oh, vor vier Wochen, sehr schön. Und der war in einem Wald gewesen und da brennte ein Feuer. Und da habe ich mir schon gedacht, hä, was will er denn damit? Und es war wirklich so, es ist unglaublich. Er hat nochmal ein letztes Mal auf seine Gitarre gespielt und hat die denn einfach mal verbrannt und hat das Gimmick des Elias abgelegt, ey. Und er bekommt wahrscheinlich ein neues Gimmick, ey, es ist so schlecht, ne. Bestimmt mit einer Glatze oder so. Passt mal auf, mein Lieben. Würde mich ja nicht wundern. Da lassen die so ein Talent und so ein super Typ, der auch immer super dargestellt wurde, zwischendurch natürlich auch auf der Strecke blieb, aber immer wieder, meiner Meinung nach zumindest halbwegs gut präsentiert wurde, aber leider, leider, äh, ja, leider kein titel doof, der und man den Hype irgendwo verschlafen hatte, wie so oft eigentlich, ja, ja begräbt man den jetzt schon mit einem neuen Gimmick. Also ich finde es überhaupt nicht gut, bin eigentlich ein Elias-Fan, ja, aber wie gesagt, also mit einem neuen Gimmick, wird ja, glaube ich nicht funktionieren, da kann glaube ich komme, was wolle und ja, bin ich mal gespannt, er gesagt ja, ihr wolltet alle Elias nicht mehr haben dann kann ich euch jetzt sagen, Elias ist tot, hat er neu gesagt und da war es das gewesen die, und auch die ja, kommt der Torwart, schockt gewesen ja, ja Flair äuß, sollte sich äußern zu, sein, zu ihrer Attacke ja das war dann auch Standard, wie die, sie ist das ultra in der WWE, hat die meisten Titel gewonnen und sie werde wieder championess werden und das war das eigentlich auch, hat sie gesagt, dass das der Grund sei, weil jeder diese, ihre Niederlage so aufbausche, äh, wobei doch andere oder dann lande sie eben die Ben, Ripley und Niki, ne, eben auch schon diverse Male verloren hätten, nur sie immer ex explizit genannt wird, weil sie immer mit ihren Titeln verglichen wird oder so hat sie das, hier sagt, ja. Und dann war eben schon Zeit für die Main Event. Habe ich ja gesagt, wird man eine kurze Folge. Randy Orton traf auf AJ Styles. Jo, und auch da finde ich dann immer wohl, ja, wenn er praktisch im Ring seinen sein, sein Styles-Vorarm zeigen soll, dass er dann auch styles Form genannt wird, weil er den aber vom Ring nach draußen hin zeigt, ja, der immer nur als normaler Vorarm bezeichnet wird. Ne? Das war nämlich der Fall gewesen, dann wollte er Orten noch weiter attackieren, almost plusterte sich vor Orten auf. Orten ja, konnte aber Stats abwehren, den zurück in den Ring werfen und almost praktisch die Stirn bieten. ja Und ja, ließ sich da ja nicht einschüchtern. Konnte schlussendlich Winren -win Orten mit einem Arkeo, den er eben aus- oder den, ja, durch den Styles form den er auskonterte. So, zuvor kam ihm Driddle nach draußen, ne? Sprang auf Omos und beförderte den in den Ringpfosten rein. Der konnte sich dann aber wehren, beförderte wiederum Riddle in den Ringpfosten rein und dann kam eben der Sieg von Orten. Danach, das war schon witzig gewesen, ja. Ähm, ja, hatten die Fans gefordert, ey, äh, umarme doch Riddle. Ne? Und nach langem ja, Hadern mit sich selbst hat er dann auch gemacht, ja, der gute Orten. Hat den Will umarmt ja nur um ihn dann kurz danach den AKO zu verpassen. Hat ein bisschen gedauert, ja. Aber ja, hat er so klar gemacht, ja so, hey sorry, ich hab's doch gesagt, ne, so Art, ich will wieder alleine unterwegs sein, schade eigentlich. Ich meine, man muss es nicht immer zeigen, dass Main-Eventer, für mich sind beide Main-Eventer logischerweise, Main-Eventer Take-Team-Titel gewinnen müssen, in dem Fall die Take-Team-Titel, ja. Finde ich gut, dass sie das mal auch eben nicht machen, ja, oder die wahrscheinlich die Titel nicht gewinnen lassen. Weil ich jetzt vermute, dass die wieder ein Match haben werden beim Summers im Gegeneinander. Aber dennoch hätte ich mir das irgendwie gewünscht, meine ich mal. Aber trotzdem, finde ich trotzdem irgendwo cool. Ich feiere die Fehler sowieso, wenn er jetzt sieben Wochen weg war, wie er selbst sagt, der Orten, warum auch immer. Keiner weiß warum. Ähm, ja, doch. Muss ich sagen, ist geil. Also, bin ich gespannt, das sollte ja schon bei Money in der Bank stattfinden, das Match. Ne? Haben sie es also nach hinten verschoben, logischerweise. Und von daher können wir davon ausgehen, dass sie dort ein Match bestreiten werden. Also Raw, wieder nur Durchschnitt gewesen, leider, ja. Ach Mensch, mal gucken. Erste Raw noch Money in the Bank war gut, die danach waren alle nicht so gut. So, meine Lieben, das war's von mir. euch eine kurze Folge, mal ausnahmsweise, ne. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und, und, und unterstützt den Vorlauf des Podcast. So sind richtig. Ja. Und bleibt natürlich auch dann, was Patreon und Steady betrifft, das kommt nämlich auch in dieser Woche raus. In diesem Sinne war es das von mir, ich bin raus, habt einen schönen Tag, ihr wisst was kommt und nicht vergessen, become egal Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten marken shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. iswas Dog.